0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 68, Thema heute, so funktionieren erstklassige Teams und Unternehmen. Ich werde mir dazu das Buch, der Weg zu den Besten von Jim Collins, bzw. die Inhalte und Konzepte aus dem Buch schnappen. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, gar kein Problem, wenn du es gelesen hast, auch überhaupt kein Problem. Ähm, tatsächlich gehe ich in dieser Folge sehr in die Tiefe, werde einige Dinge ein bisschen beleuchten und viele Dinge, die ich auch anfänglich beim ersten Lesen überhaupt nicht so verstanden habe. Sprich, wir werden über verschiedene Themen sprechen, den, den Unterschied zwischen Kultur und Strategie, was es damit eigentlich wirklich auf sich hat, ähm, ultra wichtig tatsächlich. Dann natürlich, wie, wie schon gesagt, die Grundelemente erfolgreicher Unternehmenskulturen beleuchten. Ich werde so ein bisschen auch Hinblick Disziplin, Motivation äh, zwei, drei Sachen zu sagen. Am Ende geht es aber letzten Endes darum, wie du Einfluss nehmen kannst in deinem Unternehmen. Sprich, egal in welcher Form du gerade schon Verantwortung trägst, ob du Führungsverantwortung hast oder auch nicht. Ähm, es ist unabhängig davon ähm, super relevant, diese Folge für dich und du kannst vieles draus mitnehmen. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir starten direkt, beziehungsweise bevor wir starten, vielleicht noch ganz kurz zwei Dinge. Eine Neuigkeit, und zwar ähm, habe ich ein kleine, eine kleine E-Mail-Serie zusammengestellt. Es ist quasi eine Art kostenloser Minikurs. Ähm, das sind vier, fünf, sechs Mails, die du jeden Tag in Folge bekommst zum Thema, wie du deine berufliche Entwicklung proaktiv vorantreiben kannst. Kannst du dich gerne, ähm, mal, gerne mal anschauen auf schmaderbeckde slash pro, also pro. Aber kannst du dir auch einfach da, siehst du, unter Proaktivität auf der Website direkt. Zweites Thema für alle diejenigen, die schon länger hier treue Hörer sind. Äh, riesen Bitte an euch. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr bei Apple Podcast eine kurze, kleine 5 sterne bewertung abgibt. Ähm, ich habe gesehen, da waren schon einige fleißig. Ähm, ansonsten würde ich mich, wie gesagt, riesig freuen. Push den, den Podcast in jedem Fall auch noch mal. Und ähm, tut ihr mir einen großen Gefallen mit. So, genug damit. Jetzt steigen wir ins Thema ein. Und den ersten Grundgedanken, den ich, wo ich ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, ist das Thema Kultur und Strategie. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Satz schon mal gehört habt. Ich habe davon schon mal im Podcast gesprochen. Kommt von Peter Drucker. Und zwar Culture eats strategy for breakfast. Ähm, bin ich vor Jahren schon mal drauf gestoßen auf diesen Spruch. Und wenn ich zugebe, habe ich es damals nie so richtig verstanden. Klar, Culture Eats Strategy for Breakfast ist relativ easy, also die Kultur ist irgendwie wichtiger als die Strategie. Jetzt vielleicht erstmal einen Schritt weiter zurück. Was heißt überhaupt Kultur und was heißt überhaupt Strategie auf der absoluten Basisebene? Und Kultur ist eigentlich nichts anderes als das, was die Leute machen, wenn niemand hinschaut. Also wirklich wie... Ja, wie, wenn, wenn du dich quasi mal nach links und rechts umschaust, wie handeln die Leute bei dir im Unternehmen? Was haben sie für Gedanken, was haben sie für Gewohnheiten, auch, auch Gewohnheiten bezüglich, welche Denkgewohnheiten, welche Meetinggewohnheiten, also wie ist der Status quo im Unternehmen? Und die Summe dessen ist eigentlich nichts anderes als die Kultur. Auch das, das Mindset quasi, die Denkweise des, des, der, der Teams, der, der verschiedenen Mitarbeiter, die Summe quasi aller Mitarbeiter und ihrer Handlungsweisen heute, das ist die Kultur. Was ist die Strategie? Die Strategie ist am Ende ein, ähm, ja, ein, ein, ein Plan von, von Schritten, um ein gewisses Tool, äh, Ziel zu erreichen. Bedeutet, es ist etwas, wie die Leute reagieren sollen. Also how people should act. Und K äh, Kultur ist how people act. Also letzten Endes ganz klar der Unterschied. Kultur ist etwas Reales, ist der Status Quo. Und Strategie ist etwas Gewünschtes. Und ähm, was er mit dem Satz ausdrücken möchte ist, das Gewünschte ist schön und gut. Man kann sich viel Gedanken machen über die Strategie und da, wo man hin möchte, aber es ist etwas Gewünschtes. Man sollte viel mehr, sich den, also viel mehr darauf den Fokus legen, wie die Realität heute aussieht und ähm, ja, wie man sie beeinflussen kann. Das eine und andere hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Also die Strategie selbst hat nicht nur das Ziel, die, äh, ein Ziel zu erreichen, quasi oder durch diese Strategie möchte man nicht nur ein Ziel erreichen, sondern automatisch hat es natürlich auch zur Folge eine Kulturänderung. Und es gibt einen schönen Spruch, da habe ich auch schon ein paar Mal was drüber gesagt, von James Clear. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Und mit Systems meint er eben, ähm, ja, Gewohnheiten, Denkweisen und das, was, was man im täglichen Doing sieht. Das ist ganz entscheidend. Also es geht, äh, man sollte sich in welcher Form auch immer, wenn es um Unternehmenserfolg geht, wenn du Führungskraft bist, aber auch irgendwo in, in einer kleineren Rolle bisher, irgendwie in der Projekt, im, im Projektmanagement aktiv bist, dann trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass Kultur und Strategie, Kultur ganz klar den größeren Schwerpunkt hat. Weil Strategie, wie gesagt, der Plan ist und Kultur das Reale ist. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Übrigens auch da ganz klar nochmal zu verstehen. Kultur ist nicht das Papier, ist nicht das Leitbild und ist auch nicht die Summe von Werten, die irgendwo auf dem Papier stehen. Das ist auch wieder, das ist die gewünschte Kultur kann man sagen, das kann man eigentlich eher in den Bereich, in den Bucket der Strategie einordnen. Wenn man das teilen möchte ähm, in die beiden Buckets, einmal Kultur ist das, was die Leute heute machen. Also was machen wirklich Menschen im Unternehmen, wenn niemand hinschaut? Und auf der anderen Seite, was, ist die, was sind die gewünschten Tätigkeiten, um ein Ziel zu erreichen? Das ist Grundgedanke Nummer eins. Kultur und Strategie und Kultur, wie gesagt, ist etwas Greifbares und ist auf der, vor dem Hintergrund besonders wichtig. Und der, der Kern eines, einer Unternehmenskultur, eines Unternehmenserfolges. Zweiter Grundgedanke, das Thema Disziplin und Motivation. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den Post bei mir auf LinkedIn gesehen hast. Ich habe geschrieben, der größte Hebel für langfristige Erfolge, Doppelpunkt, Dinge auch dann zu tun, wenn man keine Lust dazu hat. Also Disziplin ist verlässlicher als Motivation. Ganz häufig wird über Motivation gesprochen. Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren? Wie kann ich ähm, ja, einfach Motivation, auch Demotivation vielleicht vermeiden. Es wird sehr viel über Motivation gesprochen und sehr wenig über Disziplin. Vielleicht ganz wichtig noch, was heißt überhaupt Disziplin? Und Disziplin bedeutet, ähm, ich habe das Ganze gegoogelt, kann auch mal machen, das ist eine, also letzten Endes die Basisdefinition dessen, das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigung, um etwas zu erreichen. Auf der, simplen Bar, äh, auf der simplen Ebene, also immer wenn wir etwas erreichen wollen, klar äh, müssen wir unseren eigenen Willen, die eigenen Gefühle und Neigungen irgendwie beherrschen. Und das ist Disziplin. Das heißt, Disziplin selbst, der zweite Grundgedanke, ist ähm, ja, wichtiger als Motivation beziehungsweise ein wichtigerer, ein, ein elementarerer ähm, Erfolgsfaktor als Motivation. Und auch da wieder, leider weiß ich nicht, von wem dieses Zitat stammt, wir sind nicht die höchste Version von uns selbst, wir sind die niedrigste Version, die wir akzeptieren. Und das ist der Inbegriff von Disziplin. Und wenn wir diese beiden Gedanken jetzt nehmen, wir nehmen uns einmal diesen Gedanken, Kultur ist wichtiger als Strategie und Disziplin ist wichtiger als Motivation, dann sind tatsächlich das die beiden Grundsäulen, die Jim Collins ausgearbeitet hat. Kurzer Background, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Jim Collins hat jahrelang natürlich ähm, mit einem größeren Forschungsteam analysiert, was gute Unternehmen von erstklassigen, also wirklich hervorragenden Unternehmen unterscheidet. Und also quasi Mittelmaß von absoluter Spitzenklasse. Und sein gesamtes Buch und seine gesamten Ergebnisse drehen sich genau um diese beiden Themen, und zwar eine Kultur der Disziplin. Bedeutet, er hat herausgearbeitet, dass das wichtigste Element für diese erfolgreichen und diese, also die erstklassigen Unternehmen und Teams eine Kultur der Disziplin ist. Diese Unternehmen haben es geschafft, eine Kultur der Disziplin zu etablieren und zu leben. Und das, wie gesagt, da spiegelt sich das gesamte Buch um dieses Thema. Und genau, also die Frage, wie schafft man eine Kultur der Disziplin? Und tatsächlich, du kannst mal ähm, das Ganze googeln, hast du vielleicht schon mal gehört oder gesehen, das Flywheel-Prinzip, die Abbildung selbst, ist sehr hilfreich, wenn du dir die einmal anschaust. Und zwar, wenn wir jetzt mal diesen Gedanken nehmen, sind es quasi vier weitere Grundgedanken in dieser, äh, in dieser Fragestellung, wie man eine Kultur der Disziplin schafft. Punkt Nummer eins ist, er sagt, der Grund, die, also das Fundament für eine Kultur der Disziplin sind disziplinierte Menschen. Der zweite Aspekt sind disziplinierte Gedanken oder diszipliniertes Denken. Und der dritte Aspekt ist diszipliniertes Handeln. Und also das sind die drei Bausteine. Und ganz wichtig, ich sagte noch, dieses Flywheel-Prinzip selbst. Flywheel ähm, bedeutet letzten Endes nichts anderes als dieses Schwungrad, dass man am Anfang sehr, sehr viel Energie reinstecken muss und man bekommt wenig ähm, quasi Erfolge zu spüren. Und mit der Zeit äh, beginnt das Ganze sich immer schneller zu drehen und man braucht kaum Energie reinstecken. Und damit meint er eigentlich nichts anderes als eine Kulturänderung, eine Kulturdisziplin einzuführen, ist am Anfang enorm schwierig und wird mit der Zeit immer, immer leichter. Also diese vier Gedanken wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen ähm, genauer anschauen, weil die sind elementar und super wichtig, um dann eben auch Einfluss zu nehmen. Aber wir halten an der Stelle fest, es geht darum, eine Kulturdisziplin zu schaffen und ähm, genau das über vier verschiedene Komponenten. Der erste Erfolgsfaktor, wie schon gesagt, disziplinierte Menschen. Das heißt, vielleicht hast du es schon mal gehört, Level 5, Level 5 Führungskräfte ist ähm, der, der erste Ausgangspunkt. Ähm, und er sagt top down: die Führungskräfte sind die Personen, die am Ende das ganze Gebilde, das ganze Unternehmen prägen. Und wir, an, an der Stelle kannst du natürlich immer schon versuchen, das auf dich und auf dein Unternehmen zu referenzieren und zu überlegen, natürlich zu reflektieren, wie die Situation ist, aber auch, wie und wo du das auf dich anwenden kannst. Weil es geht bei diesen Führungskräften nicht nur um Geschäftsführer des Unternehmens, sondern auch da wichtig zu verstehen, Führung ist nicht immer nur ähm, eine Position, eine Rolle, sondern eine Haltung, eine Aufgabe. Das heißt, selbst wenn du keine disziplinarische Führungsverantwortung hast, bist du vielleicht in vielen Situationen schon, schon ähm, trotzdem mit Führungsaufgaben vertraut. Also wichtig zu verstehen, Führungskräfte, disziplinierte Führungskräfte, bedeutet Level, sogenannte Level 5 Führungskräfte zu sein. Natürlich heißt das, ähm, ein Vorbild ähm, zu, zu sein. Aber Level 5 Führungskräfte zeichnen sich durch zwei Aspekte aus. Einmal sehr professionell und auf der anderen Seite sehr bescheiden. Professionell bedeutet nichts anderes als, dass der, der Unternehmenserfolg hat alleroberste Priorität. Das heißt, das heißt, es geht nicht um einen selbst. Es geht nicht darum, dass man selbst erfolgreich ist, sondern es geht darum, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Das heißt, jede Entscheidung ist im Sinne des Unternehmens. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der Teamerfolg steht im Vordergrund. Das ist mit bescheiden gemeint. Man sagt, man klopft sich nicht, nicht, sich nicht selbst auf die Schulter und sagt, ich bin hier der tolle Hecht, sondern man stellt den Teamerfolg in den Vordergrund. Relativ kurz zusammengefasst, aber das ist letzten Endes das, worum es bei Führungskräften, disziplinierten Führungskräften geht, ähm, ist natürlich viel, viel tiefgründiger. Da habe ich aber in einigen anderen Podcast-Folgen auch schon viel drüber gesprochen, an der Stelle deswegen ein wenig ähm, verkürzt. Der zweite Aspekt der disziplinierten Menschen ist der ganze Einstellungsprozess, heißt, wie man neue Leute, neue Mitarbeiter findet und ähm, quasi wie, wie Jim Collins so schön sagt, den Bus quasi mit den richtigen, also die Plätze im Bus mit den richtigen Leuten zu füllen. Du kennst einen Spruch vielleicht, Ace higher A's und B's higher C's, bedeutet, Top-Leute stellen Top-Leute ein und mittelmäßige Leute stellen C's, also schlechtere Leute ein. Und ähm, du, du kannst es, also du, ich habe auch in einigen anderen Episoden schon mal ähm, von dem Spruch ähm, oder generell von dem Prinzip gesprochen, dass, dass ähm, verschiedene Menschen, ähm, quasi, also unterschiedliche Menschen in Summe quasi ja die Kultur bilden und äh, bedeutet unterm Strich worauf um, wollte ich hinaus es äh, bei dem bei dem genau das ist vielleicht noch wichtig zu sagen bei dem Einstellungsprozess selbst die genau die Summe der Menschen bildet die Kultur und die Summe der Menschen ist am Ende das auch was natürlich den den Output liefert und deswegen ist es ultra wichtig und super entscheidend welche Mitarbeiter an Bord sind vielleicht kurzes Beispiel auch aus, aus meiner Praxis, aus der, aus der Coaching-Praxis. Immer wieder kommt die Frage, gerade in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Teamleitern, wie kann ich mein, 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 ja, mein Team mit richtigen Mitarbeitern besetzen, wie kann ich das Team aufbauen. Und wenn zum Beispiel ein, zwei, drei Stellen im Team zu besetzen sind, dann ist man sehr, dann hat man erstmal dieses Problem und äh, möchte dieses Problem natürlich schnellstmöglich lösen, diese Stellen zu besetzen. Und der Drang ist hoch, das relativ zügig auch durchzuführen. Problem ist, dass die Kosten, wenn man eine falsche Person einstellt, die nicht ins Bild passt, die sind immens hoch. Das heißt, im Zweifel merke ich das immer wieder, dass, dass ähm, Teamleiter gewillt sind, relativ schnell eine Entscheidung zu treffen bei, bei dem Einstellungsprozess und sich dann im, im halbes Jahr später ärgern, dass sie eben keine Spitzenperson ähm, an Bord geholt haben. Ich will damit nur sagen, dieser, dieser Einstellungsprozess ist ein ganz elementares und wichtiges, ähm, ja, wichtiges Element, um die disziplinierten Menschen an Bord zu bekommen. Vielleicht kurz noch zusammengefasst an der Stelle, ähm, was Jim, Coll Jim Collins spricht in der Form von ähm, erst wer, dann was. Soll bedeuten, es, es muss in diesem ganzen Einstellungsprozess viel, viel mehr darum gehen, ob das, ähm, ja, passen diese Mitarbeiter in die Kultur rein. Ganz einfache Frage, würdet ihr, euch, würdet ihr einen Abend äh, quasi auf freundlicher Basis miteinander verbringen? Hättet ihr Lust, quasi mit ihm oder ihr mehr Zeit zu verbringen, abseits der Arbeit? Wenn nein, ist das schon ein sehr schlechtes Zeichen dafür, weil es geht eben nicht nur um das Fachliche, im Gegenteil. Fachliches kann man lernen, es geht vielmehr um die Einstellung und zwar wirklich zu gucken, ähm, aus Jim Collins Sicht, die Person, die ich hier vor mir sitzen habe, wenn ich die einstelle, ähm, zahlt die quasi auf den Gedanken ein, dass wir ein diszipliniertes Team aufbauen? Wenn ja, dann ist das ein guter Fang, wenn nein, dann wahrscheinlich eher nicht und be beachte dann in jedem Fall die Kosten wenn du einen falschen Mitarbeiter einstellst. Natürlich ist in diesem Einstellungsprozess dann der Onboarding-Prozess und dergleichen noch ganz wichtig. Aber ich will dir eigentlich nur diesen Grundgedanken mitgeben. Der Einstellungsprozess selbst ist ultra wichtig, weil diese erste Säule diszi disziplinierte Menschen, wenn die nicht passt, dann ist es schon äh, ultra unglaublich schwierig, diese äh, eine Kultur der Disziplin zu schaffen. Punkt Nummer zwei, diszipliniertes Denken. Das sind auch wieder zwei Säulen, die da innerhalb dieser, äh, dieses Punktes drin sind. Der erste ist wirklich das Thema wirklich die Fakten so sehen, also die Realität so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ein Aspekt, tatsächlich lese ich gerade das Buch Black Box Thinking, habe ich auch einen Post darüber gemacht, würde ich jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ansonsten kannst du dir auch gerne ein, zwei Zusammenfassungen dazu durchlesen. Unglaublich wertvolles Buch, Black Box Thinking. Ein Aspekt, der da drin ähm, genannt wird, ist kognitive Dissonanz. Und kognitive Dissonanz bedeutet, dass Information, dass quasi die Realität, geleugnet werden. Und spannenderweise auch Jim Collins hat es gesagt. Er meinte, die, die mittelmäßigen Unternehmen und die erfolgreichen Unternehmen, die hatten die gleiche Informationsbasis. Es war nicht so, dass erfolgreiche Unternehmen einen Informationsvorsprung hatten. Überhaupt nicht. Es war eher so, dass diese Unternehmen und die, vor allen Dingen die Personen in diesen Unternehmen die Informationen so, äh, so genommen haben, wie sie waren. Und das kann eben auch bedeuten, um jetzt wieder auf diese kognitive Dissonanz zurückzukommen, wenn du dir zum Beispiel einen Plan gemacht hast, eine Strategie ausgearbeitet hast und jetzt kommen, einige Wochen später kommen neue Informationen, die du nicht kanntest und diese Informationen bedeuten, dass deine Strategie eigentlich hinfällig ist, dann kommt eben diese kognitive Dissonanz ins Spiel. Das ist ein, ein total menschliches Phänomen, dass man, dazu geneigt ist, diese Information zu leugnen und zu sagen, es, hat so, es, ist, es ist gar nicht so, äh, so Relevanz für uns, wir halten an unserer Strategie fest. Natürlich spielen da auch solche Dinge mit, äh, mit rein, wie, wie das eigene Ego und Politikspielchen, das heißt, ich möchte Recht behalten und äh, mein, den Status wahren, das eigene Gesicht wahren und dergleichen. Das sind alles Dinge, die gegen das disziplinierte Denken sprechen. Also wenn solche Politikspielchen sehr stark vertreten sind, wenn sehr starke Egos im, am Werk sind und Informationen und äh, also quasi geleugnet werden und nicht so wahrgenommen werden, dann ist das ein sehr schlechtes ähm, Indiz dafür, ähm, dass dieses Unternehmen eben ja, nicht diszipliniertes Denken ähm, fördert, beziehungsweise nicht diszipliniert denkt. Und das sagt er jetzt immer eine Grundvoraussetzung. Neben diesem Aspekt der, der, der Faktenorientierung ist der zweite wichtige Aspekt, Fokus auf das Wesentliche. Und ich weiß nicht, ob du von dem Buch Hidden Champions mal gehört hast, da wird es auch ausführlich beschrieben, dass ein Erfolgsfaktor mittelständischer, also Hidden Champions sind mittelständische Unternehmen, die Weltmarkt, Weltmarktführer sind, das heißt eine, eine führende Position in ihrer Nische auf dem internationalen Markt haben und den Fokus auf das Wesentliche. Das heißt, was ist, unsere, was ist unser Kern und unsere Nische, unsere, unsere Kernfähigkeit im Unternehmen? daran festzuhalten und nicht zu verwässern. Übrigens ein großes Problem mittelständische Unternehmen, die da immer wieder, also ein spannendes Beispiel vielleicht, also um das aus einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, so, sobald man erfolgreich ist, bekommt man auch im Markt sehr erfolgreich ist, bekommt man viele Chancen, viele Angebote, gerade auch wenn ganz, ganz viele Kunden in der Schlange stehen kann das dazu führen, dass man mit seinem Angebot und mit dem Kern etwas verwässert. Und da gerade sind mittelständische Unternehmen sehr dazu geneigt, auf jede Opportunity, auf jede Möglichkeit zu springen. Und äh, deswegen ist es da sehr wichtig, Nein sagen zu lernen als Unternehmen und zu sagen, nee, wir behalten unseren Fokus bei und bleiben da ähm, fokussiert. Übrigens da auch Bill Gates und Warren Buffett, als sie gefragt wurden, was deren größten Erfolgsfaktoren sind. oder der, Das eine, die eine Sache, die für den Erfolg ursächlich war, beide unabhängig voneinander das Wort Fokus genannt. Und so sagt auch Jim Collins hier, das Thema disziplinierte Denken bedeutet nicht nur eben die Realität so zu sehen, wie sie ist, sondern auch sich dafür zu entscheiden, ganz klar fokussiert zu bleiben und das eigene Angebot, die eigene Dienstleistung oder das eigene Produkt nicht zu verwässern. Genau, das ist Punkt Nummer, Punkt Nummer zwei. Wenn wir uns zum Beispiel Apple anschauen, Apple könnte alles machen. Aber es ist wichtig, da zu verstehen, dass sie, das hat, Jim, ähm, hat nee, Steve Jobs auch natürlich gesagt, es ist viel, viel wichtiger, Nein zu allen guten Möglichkeiten zu sagen und sich eben auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das ist ähm, Part Nummer zwei, Säule Nummer zwei, Diszipliniertes Denken. Säule Nummer drei, Diszipliniertes Handeln, fängt an mit einem, ähm, ich will nicht sagen Paradox, oder aber mit einer schwierigen Situation von zwei verschiedenen, ähm, zwei verschiedenen Dingen. Und zwar, man könnte es auch in dem, in dem Wort agile Prozesse zusammenfassen. Bedeutet auf der einen Seite, ist es ist wichtig, ein System zu entwickeln. Ein System, um Standards zu halten und ähm, sich ständig zu verbessern. ist der ganz klassische Sinn für alle, die aus der Prozessoptimierungssicht kommen. Management-Systeme und dergleichen habe ich mich ewig mit befasst. Das ist der ganze Gedanke. Also Operational Excellence, der Systemgedanke. Was aber wichtig ist auf der anderen Seite, ist, dass dadurch keine Freiheitsgrade verloren gehen sollen. Ähm, in Unternehmen ist, herrscht eine enorme Angst vor solchen Systemen und Prozessen, weil man das Gefühl hat, man ist so in so einer Starre drin. Alle Freiheitsgrade werden genommen und ähm, man kann sich quasi nicht mehr bewegen. Man, es gibt nur noch Checklisten, ähm, an die man sich langhalten muss und es, es macht quasi auch dadurch keinen Spaß mehr. Und genau diesen Zweiklang gilt es zu meistern. Wenn wir uns zum Beispiel an die Luftfahrt und Piloten ähm, besinnen, dann ist es da so, diese Prozesse sind enorm systematisiert, standardisiert, es gibt Checklisten wirklich für alles und trotzdem bleiben Freiheitsgrade und es, gibt quasi, es herrscht nicht die Sorge vor, dass, ähm, dass es eine, eine Routinetätigkeit ist, die, die zu Langeweile führt, sondern es geht mehr darum, dass diese Systeme äh, dabei helfen, die Komplexität zu reduzieren und Fehler vor allen Dingen zu vermeiden. Das ist eine super schwierige Herausforderung, da den richtigen Grad zu finden. Wichtig ist zu verstehen, es geht eben darum, diese Systeme zu etablieren. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist das Thema Bürokratie. Weil viel Bürokratie ist ein Zeichen für Inkompetenz und vor allen Dingen für Disziplinmangel weil um gute Systeme aufzubauen, braucht es keine, äh, keine Bürokratie. Das ist der einfache Weg, aber es ist nicht der richtige Weg. Wenn ich Prozesse systematisieren und optimieren möchte, dann ist die Lösung nicht, diese aufzuschreiben, in keinem Fall. Und aus meiner Sicht rückblickend äh, im ganzen Qualitätsmanagement-Sektor, übrigens da kurzer, kurzer Ausflug, da habe ich mich jahrelang mit befasst, ähm, auch in der ganzen Auditierung und Zertifizierung in dem Bereich, ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Mangel, das sehr, sehr stark auf die... Bürokratisierung geguckt wird, sprich wo sind die Prozesse dokumentiert und das ist nur Mittel zum Zweck, viel wichtiger ist es wirklich, werden diese Prozesse gelebt, funktionieren die Systeme und wie ist dadurch die, der Outcome quasi, also werden Fehler werden, werden Fehler vermieden, wie ist die Entwicklung von Fehlerquoten und dergleichen, Herrscht, wie, wie sieht die Fehlerkultur generell aus, das sind viel, viel wichtigere Dinge, ähm, also wichtig zu verstehen, diszipliniertes Handeln bedeutet in jedem Fall, Systeme zu haben ähm, die die dafür, die dafür sorgen, dass Fehler vermieden werden, Fehler reduziert werden, dass letzten Endes Standards erhöht werden und eine kontinuierliche, kontinuierliche Verbesserung zu sehen ist. Aber auf der anderen Seite genauso auch dezentral zu bleiben in der Arbeitsweise, das heißt ähm, Freiheitsgrade äh, zu erlauben, Verantwortung zu übertragen an Mitarbeiter, ähm, genau, um da diese Freiheit hochzuhalten. Und ein weiterer also wichtiger Aspekt ist, wir hatten eben das Thema Fokus. Ähm, und, und da könnt ihr mal wirklich ähm, reflektieren, wie es bei euch im Unternehmen aussieht. Wenn es um diszipliniertes Handeln geht, wird viel mehr über Not-to-Do-Listen gesprochen. Diese Listen sind viel wichtiger als Prioritätenlisten. Und das habe ich auch sehr häufig erlebt, dass immer wieder über Prioritätenlisten gesprochen wird. Also wann, alles ist irgendwie wichtig. Was machen wir zuerst und was machen wir als Zweites? Aber wir wollen auf keinen Fall was streichen. Und diszipliniertes Handeln bedeutet immer wieder sich ins, ins, äh, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen: Wir brauchen eine Not-to-Do-Liste. Das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Das machen wir diesen Monat auch nicht. Ganz wichtig, Not-To-Do-Liste hat eine ganz hohe Priorität bei Unternehmen, die eine Kultur der Disziplin haben. Der letzte Aspekt, den auch Jim Collins bespricht, ist das Thema der Digitalisierung. Und Digitalisierung ähm, wird oftmals auch falsch angewandt. Und er sagt, wichtig zu verstehen, Technologie ist niemals Anlasser, sondern immer Beschleunigungsfaktor. Das heißt, alles, was wir vorher gesagt haben, disziplinierte Menschen, die richtigen Menschen an Bord zu haben, sei es aus Vorbildfunktion die Führungskräfte, dann eben die Leute auch richtig einzustellen, das heißt, die Teammitglieder da zu haben. Dann diszipliniert zu denken und diszipliniert zu handeln, das heißt, die Prozesse ordentlich zu haben. Das i-Tüpfelchen, der Beschleuniger, wenn, das, die, wenn die vorherigen Punkte alle stimmen, das ist Technologie. Technologie sollte niemals die Basis sein. Also man kennt es, ähm, Garbage in, Garbage out, äh, im Sinne, wenn, wenn du schlechte Prozesse hast und die auch noch automatisierst, digitalisierst, dann hast du ein, äh, ein, ein skaliertes, schlechtes Problem äh, oder weiterhin schlechte Prozesse nur in größerer skalierter Form. Deswegen, das sollte man in jedem Fall ähm, vermeiden. Technologie, wie er sagt, ist niemals alleinig der Grund für Spitzenleistung, ähm, sondern im Zweifel ist das eher etwas, was, was hinderlich sein kann. Und ähm, klar, auch in der jetzigen Zeit, Digitalisierung ist etwas sehr Reizvolles, aber die anderen Punkte sind viel, viel wichtiger und bilden die Basis und das i-Tüpfelchen selbst dann ist Digitalisierung. Sprich, wenn die Meeting-Kultur schlecht ist, dann wird sie in digitaler Form auch immer noch schlecht bleiben, ähm, weil die Grundprinzipien nicht besser organisiert wurden. Genau, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, all diese Punkte, das, das sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, wovon du nicht gehört hast gerade, ist von Charisma oder Motivation. Also es braucht keine besonderen Führungskräfte, die, die besonders charismatisch sind und Leute motivieren überhaupt nicht. Es braucht diese Kultur der Disziplin. Und das Ganze ist, wie schon gesagt, ein evolutionärer Prozess, bedeutet am Ende dieses Schwungrad als vierte Prinzip, es ist sehr aufwendig und das wirst du merken, wenn es keine, heute keine Kultur der Disziplin herrscht, dann ist es auch für dich gerade, und das gucken wir uns gleich nochmal an, sehr, sehr schwierig, die ersten Schritte zu gehen und die Kultur zu verändern, weil die Kultur selbst ist natürlich sehr, sehr träge, beziehungsweise Kulturänderungen sind sehr träge, aber es braucht jemand, der den Anstoß gibt. Da, um jetzt da vielleicht in den letzten Punkt einzuspringen, wie kannst du Einfluss nehmen? Und denn das ist eine Fra Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Ähm, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt äh, bestmöglich dazu beitragen, dass wir uns als Unternehmen entwickeln, als Team entwickeln? Aber natürlich auch, wie kann ich persönlich davon profitieren? Ähm, wichtiger Aspekt, den ich gerade schon genannt habe, es geht nicht um Tempo, es geht um Konstanz. Das heißt, ähm, es kann passieren, dass du Vollgas gibst und du das Gefühl hast, es bewegt sich gar nichts. Und das ist dieses klassische Schwungradprinzip, was du spürst. Es ist unglaublich zäh, das Ganze ins, ins, in, ja, in Gange zu bringen und die Erfolge, die Erfolge kommen vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren so richtig zum Tragen. Und das ist dieser Gedanke des Schwungradprinzips. Das heißt, lass dich dadurch nicht demotivieren, wenn du das Gefühl hast, es bringt gar nichts. Das ist nämlich tatsächlich bei ganz, ganz vielen Leuten, dass da so eine Art Frust, Resignation auftritt, weil sie alles Mögliche geben und das Gefühl haben, sie kriegen nur Gegenwind. Aber es verändert sich nichts. Das ist das Prinzip des Schwungrades und äh, ist ganz normaler Bestandteil des Unternehmens. Also wichtigster Aspekt Nummer eins, wenn du Einfluss nehmen möchtest, ist, ich habe einen ersten Beitrag dazu geteilt und ich dir schon, du, hast, du merkst schon, es ist ein so tiefgründiges Thema, ein so facettenreiches Thema und deswegen ist die erste Anlaufstation für dich Lernen und Verstehen. Natürlich dieses Buch zu lesen, auch in der Tiefe nochmal reinzugehen, vielleicht im Nachgang nochmal diese Podcast-Episode zu hören, verschiedene Quellen, die ich auch immer wieder nenne, äh, dir anzuschauen. Lernen und Verstehen ist der erste Ausgangspunkt. Das alleine sorgt meistens schon dafür, dass du irgendwie Begeisterung verspürst und das Gefühl hast, oh, wir können hier mehr machen. Wir, hier sind so viele Optimierungspotenziale. Hier kann man so an so vielen verschiedenen Stellen angreifen. Und wichtig ist zu verstehen... Das ist schon die halbe Miete, weil du tatsächlich bist selbst natürlich auch Bestandteil der Kultur. Und ich habe ähm, das ja ein, ein, ähm, eingangs erwähnt, die Kultur ist die Summe der, der Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Und wenn du als, ein, äh, als einer dieser, dieser Menschen anfängst, dich in diesen ähm, Bereichen weiterzuentwickeln, dann strahlst du mit diesen Informationen, mit deiner Begeisterung automatisch auf andere und sorgst dafür, dass die Kultur sich in eine gewisse Richtung entwickelt. Ähm, das ist schon Punkt Nummer eins. Das heißt, nur alleine dadurch, dass du davon berichtest, Leuten davon erzählst und dich damit selbst auseinandersetzt und Begeisterung verspürst, andere ansteckst dadurch. Das ist schon die halbe Miete. Beziehungsweise das ist schon mal ein wichtiger Grundstein. Und ich kann dir sagen, ein Grundprinzip, was immer wieder wichtig ist, wenn du andere Leute beeinflussen willst, gerade bei solchen Themen, ist ein Grundsatz Pull und nicht Push. Das heißt, wenn du... Ähm, zu deinem Geschäftsführer rennst und sagst, wir müssen das machen, wir müssen das machen, ich habe ein Buch gelesen, dann wirst du wahrscheinlich kurzfristig damit nicht zum Erfolg kommen. Wenn du aber immer wieder ihm ein Buch äh, gibst oder anderen Leuten im Unternehmen ein Buch schenkst oder von Ideen, ähm, Ideen teilst, eine E-Mail e verteilst oder Leuten einfach nur ähm, in der Kaffeeküche davon erzählst, dann sorgt das dafür, dass du irgendwie neu gewächst Und natürlich auch, wenn du die Dinge anwendest. Wenn du sagst, ich habe hier mir etwas zum Thema Servant Leadership durchgelesen. Ich, wenn ich Meetings mache, sind die vorbereitet. Ich bringe eine Agenda mit und ich schreibe ein Protokoll und liefere, liefere das aus, auch wenn kein anderer das macht. Das ist Vorbildcharakter. Und das ist etwas, was du in jedem Fall heute schon machen kannst. Und du erzeugst damit Pull. Du erzeugst damit einen Sog. Andere Leute werden aufmerksam und äh, wollen das auch, weil sie dann mit der Zeit merken, dass das gut funktioniert. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Dale Carnegie hat es mal gesagt, die Fähigkeit, sich klar auszudrücken, ist Grundvoraussetzung dafür, andere zu beeinflussen. Und da sind wir auch bei Punkt Nummer eins. Lernen und Verstehen ist ein wichtiger Aspekt, um deine Fähigkeit zu stärken, dich klar auszudrücken weil die, ich habe schon gesagt, dieses Thema ist unglaublich komplex und es ist so vielseitig und ähm, auch die menschliche Psychologie, wenn du andere Leute mitnehmen möchtest auf diese Reise, ist so, so vielseitig und da immer wieder daran zu arbeiten, deine, ähm, das, das Anderen zu berichten und dadurch deine Fähigkeit, dich klar auszudrücken, zu verbessern, unglaublich wichtig. Was damit einhergeht, ist, das Ganze ist Trainingsplattform. Kommunikation solltest du auf täglicher Basis immer, immer wiederholen. Es ist also da brauchst du dich nicht wundern, wenn du einmal etwas sagst, jetzt zum Beispiel einmal von diesem Buch sprichst, einmal von Ideen und Gedanken aus diesem Buch sprichst und das quasi in so einem schwarzen Loch verschwindet und gefühlt keiner davon etwas mitbekommt. Darum geht es nicht. Es geht, davon, es geht darum, jeden Tag oder zumindest jede Woche immer wieder davon zu berichten, immer wieder zu, äh, zu sagen, wir brauchen das. Ähm, das sind meine Gedanken. Ich habe da was gelesen. Hier ist was Spannendes. Guckt euch das an. Du bist quasi derjenige, der den ständigen Reminder bilden kann bei dir im Unternehmen tägliche Wiederholung, 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 immer wieder dafür sorgen, ähm, Konstanz, wie schon gesagt, konstant dranbleiben, deine Aussage immer wiederholen, so dass es, also auf der einen Seite ist es wichtig, dass es einfach ist und vielleicht Leute klar zu verstehen, aber auf der anderen Seite braucht jeder Wiederholung. Und ich kann dir versichern, es reicht nicht, wenn du einen, einen Gedanken einmal sagst, darf, damit veränderst du keine Kulturen, aber wenn du tausendmal über verbesserte Meetingkulturen und was man machen könnte und ähm, deine Ideen und Vorschläge mit einbringst, dann wirst du etwas verändern. Das heißt, wirklich dran zu bleiben, konstant zu sein, nicht den Mut zu verlieren beziehungsweise nicht äh, zu resignieren, wenn du das Gefühl hast, es verändert sich nicht, dran zu bleiben und diesem Widerstand ähm, entgegenzuwirken. Das sind am Ende Faktoren, die super wichtig sind, wenn du etwas verändern möchtest. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben uns einige Dinge angeguckt. Auch wenn du das Gefühl hast, vielleicht das eine oder andere noch nicht ganz so ähm, verstanden zu haben, beziehungsweise wo es vielleicht auch ein bisschen von meiner Seite aus wirr erklärt war, versuche ich das nochmal kurz zusammenzufassen. Wir hatten den ersten Grundgedanken, das Thema Kultur ist wichtiger als Strategie, weil Kultur etwas Greifbares ist. Wirklich Kultur ist, ähm, ja, wenn du jetzt nicht hinschaust, wie verhalten sich die Menschen, das ist Kultur. Und wenn du dich den Schreibtisch setzt und überlegst, wie können wir die Ziele erreichen, das ist Strategie. Das eine ist etwas ähm, Kreiertes, etwas ähm, nicht reales, ist, das ist die Strategie und die Kultur ist etwas Reales. Und äh, wenn du etwas verbessern möchtest, dann solltest du dich auf die Kultur fokussieren und zwar dir die Frage stellen, wie kannst du dafür sorgen, dass die Leute im täglichen Doing etwas anders machen als heute und wir dadurch quasi an unsere Ziele kommen. Grundgedanke Nummer eins, also Kultur wichtiger als Strategie und Peter Drucker hat es gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Grundgedanke Nummer zwei, Disziplin ist wichtiger als Motivation. Das heißt, das Beherrschen des eigenen Willens und der eigenen Gefühle, um etwas zu erreichen, das ist die Disziplin. Und wenn du es schaffst, dass im Unternehmen, in dem Team und auch für dich selbst die Disziplin vorherrscht, dass ihr unabhängig davon, ob ihr alle motiviert seid oder nicht, diszipliniert an einem Ziel arbeitet, dann ähm, ist das schon mal ein, ein weiterer Grundpfeiler. Also das sind die beiden Grundgedanken und das sind die beiden Grundpfeiler, die eben Jim Collins herausgearbeitet hat. Es geht darum, eine Kultur der Disziplin zu schaffen, wenn du ein erfolgreiches Team, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchtest. Und die Frage, wie macht man das, hat er gesagt, es gibt drei Bausteine. Disziplinierte Menschen, die wiederum zu, ähm, sollten dann diszipliniert denken und das sollte in diszipliniertes Handeln ähm, übergehen. Und Kulturänderungen sind, wie er sagt, sehr, sehr träge. Das Flywheel-Prinzip, das heißt, du kannst unglaublich viel Energie reinstecken und hast kaum ein Gefühl, etwas bewegt sich. Aber dann tatsächlich, nach einer gewissen Zeit, wirst du merken, das wird einfacher und einfacher. Ähm, ähm, genau, umso, umso länger der Prozess fortgeführt wird. Ansonsten vielleicht nur ganz kurz reingegangen in diese Inhalte, disziplinierte Menschen, erste Säule. Es ist wichtig, dass die richtigen Führungskräfte an Bord sind und Vorbild sind. Es ist wichtig, dass die richtigen Leute an Bord sind, das heißt, die richtigen Leute eingestellt werden. Der Einstellungsprozess ist un unglaublich wichtig und auch da vielleicht, ich weiß nicht, wie euer heutiger Prozess aussieht, wenn ihr ein Bewerbungsgespräch führt, dann ist das definitiv zu wenig. Greift zum Hörer, telefonier vor dem Bewerbungsgespräch mit dem Bewerber, telefonier danach nochmal, vielleicht sogar zweimal danach noch. Sorgt dafür, dass du mehrere Anknüpfungspunkte hast, um wirklich herauszufinden, ist das eine Person, die in die Kultur passt. Punkt Nummer zwei, diszipliniertes Denken. Da geht es um, um das Thema wirklich die Informationen so zu nehmen, wie sie sind und Egospiele und Politik-Spielchen außen vor zu lassen und zweiter Aspekt in dem, in dem Kontext, sich auf das Wesentliche zu, äh, zu fokussieren und ähm, nicht andere andere Ideen zu haben. Klassisches Beispiel auch, du als Team oder ihr als Team, ihr habt eine wichtige Aufgabe. Ihr habt eine Kernaktivität oder einige wenige Kernaktivitäten, wie ihr zum Unternehmenserfolg beitragen kann, könnt. Und es kann unglaublich schnell verwässern, wenn man sich Gedanken macht, ja, wir könnten hier noch eine Technologielösung ein, ähm, einbauen, wir könnten hier noch etwas verbessern. Immer wieder zu überlegen, was ist unser Fokus? Was ist das Wesentliche bei uns im Team, bei uns im Unternehmen und wie können wir da den Fokus ähm, aufrechterhalten? Dritte Säule, Diszipliniertes des geht es eben um diesen Zweiklang, wie kann man Systeme schaffen, die für Höchstleistungen sorgen, aber trotzdem die Freiheitsgrade und Verantwortung nicht, ähm, ja, nicht reduzieren. Und äh, dann eben das Thema Not-to-do-Listen, die sind wichtiger als Prioritätenlisten und sollten wirklich Einklang bilden im Alltag. Und das Thema Technologie auch, Technologie ist kein Anlasser, sondern ein Beschleunigungsfaktor. Frage jetzt vom Grundprinzip her verstanden, Frage, wie kannst du Einfluss nehmen, das Wichtigste überhaupt erstmal verstehen, dass diese Kulturänderungen sehr, sehr träge sind, ansonsten lernen, 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 verstehen, anderen davon äh, berichten im Unternehmen, das kannst du nicht häufig genug machen, auf täglicher Basis mit anderen drüber sprechen. Immer wieder im Führungskreis anderen äh, Kollegen, Mitarbeitern, F Vorgesetzten äh, immer wieder davon erzählen, Bücher verschenken, Ideen, Artikel weiter, weitertragen. Damit ist, das ist die halbe Miete, die du tun kannst. Und wenn du das eine gewisse Zeit lang machst, wirst du merken, da wird sich was verändern. Ich hoffe, da hast du einiges draus mitnehmen können aus dieser Folge. Ansonsten möchte ich an der Stelle vielleicht noch ganz kurz erwähnen, es wird in der nächsten Woche ein ganz spannendes Projekt von mir geben, einen ersten Start und zwar einen Programmstart. Viel mehr möchte ich noch gar nicht dazu sagen. Ansonsten kannst du dich gern ähm, auf meiner Website dazu informieren beziehungsweise ich werde in nächster Zeit ähm, auch in der nächsten Woche mehr und mehr dazu berichten. Das wird jetzt der erste Wurf sein für ein Programm. Es ist ein vierwöchiges Intensivprogramm, wo es darum geht, eben deine proaktive Entwicklung voranzutreiben. Wenn das es, wenn es, wenn es super spannend für dich ist, dann sag gerne Bescheid auf LinkedIn. Dann kann ich da vielleicht dir schon ähm, quasi dich, dich so reservieren äh, beziehungsweise dir, dir, dir die Information so schicken, wie ich sie an der, an der Stelle habe. Ansonsten kannst du dich jederzeit auch in den Newsletter eintragen auf meiner Website. Da wirst du keine Informationen verpassen. Also da kannst du in jedem Fall gespannt sein, da ähm, werde ich, äh, ja, wird, wird spannend. So viel, so viel möchte ich sagen, viel möchte ich noch gar nicht erwähnen. Ansonsten soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, du konntest vieles daraus mitnehmen. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, dein Tim.